0: Hi und hallo, schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast, dieser Podcast-Episode. Das Thema heute, ehrlich gesagt, ist überfällig. Denn ich habe jetzt schon über 120 Folgen aufgenommen und habe, glaube ich, noch in keiner so richtig über das Thema Abnehmen, Kohlenhydrate, Insulin und, und, und gesprochen, obwohl... Kohlenhydrate und vor allem der Kohlenhydratverzicht, in welcher Form auch immer, sei es, weil man Zucker reduziert oder komplett streicht, sei es, dass man sich halt Nudeln, Kartoffeln und Getreideprodukte verbietet, wenn man abnehmen möchte, sei es, dass man nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen soll und, 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 da gibt es ja so viele Abnehmmethoden, die damit arbeiten, ganz klassisch natürlich die Low-Carb-Ernährung und zu 95% ist das ehrlich gesagt doch etwas, was Leute schon ausprobiert haben und du bist vielleicht auch eine oder einer davon. Und deswegen möchte ich einfach mal hier jetzt auch in dieser Podcast-Folge drei Gründe dir an die Hand geben, warum es sinnig ist, auch beim Abnehmen Kohlenhydrate zu essen. Und bevor wir dazu, allerdings zu diesen drei Punkten kommen, müssen wir natürlich uns einfach erstmal auch angucken, was ist der Hintergedanke davon, warum man überhaupt auf die Idee kommt, keine Kohlenhydrate mehr zu essen. Also, da gibt es ein paar. Der erste Punkt ist, der häufig gesagt wird, Kohlenhydrate sind ja nicht essentiell. Essentiell ist einfach nur ein anderes Wort für der Körper muss das nicht unbedingt von außen zugeführt bekommen, weil er das selber herstellen kann. Und das ist richtig, dass es wahr, auf jeden Fall. Das heißt aber nicht gleichzeitig im Umkehrschluss, dass das jetzt in irgendeiner Form deswegen unnötig ist. Also es ist nicht unnötig, auch wenn der Körper nicht von außen darauf angewiesen ist, Kohlenhydrate zu konsumieren, dass wir die komplett streichen. Das wäre genau das gleiche, wie wenn ich sagen würde, ich bräuchte theoretisch meine Waschmaschine auch nicht, ich könnte auch hier im Fluss oder im, irgendwo, wo es Wasser halt gibt, könnte ich auch meine Wäsche waschen. Das könnte ich auch machen. Es ist allerdings natürlich schon irgendwie hilfreich, eine Waschmaschine zu haben. Ja, und genau das Gleiche gilt dann auch bei den Kohlenhydraten, weil die haben durchaus positive Effekte auf den Körper. Und deswegen auch gleich diese drei Punkte, die das abnehmen, deutlich leichter machen können. Und der zweite Punkt ist, der häufig gesagt wird, warum man ähm, Kohlenhydrate streichen sollte, ist die Verbindung von Kohlenhydraten und Insulin. Und Insulin ist das Hormon, was unter anderem den Blutzucker reguliert. Wenn wir nämlich Kohlenhydrate essen, steigt der Blutzucker und dein Körper mag es nicht, wenn der Blutzucker zu hoch oder auch zu niedrig ist. Und deswegen hat er halt, wenn der Blutzucker zu hoch ist, wie wenn wir was gegessen haben, zum Beispiel auch Kohlenhydrate. Der steigt aber auch sonst bei anderen Lebensmitteln auch an. Ähm, das muss man auch dazu sagen. Es kann nur durchaus sein, dass der durch Kohlenhydrate ein kleines bisschen höher ansteigt. Das ist aber auch nicht gleichzeitig dann direkt wieder schlecht. Ne? Aber nur damit du das weißt, Kohlenhydrate erhöhen den Blutzuckerspiegel. Und damit dein Körper, weil der nicht mag, dass der Blutzuckerspiegel lange Zeit zu hoch ist, hat er die Fähigkeit, dass er über die Bauchspeicheldrüse, da wird nämlich Insulin in den Langerhanszellen um genau zu sein, produziert. Da kann er dann Insulin produzieren, was dann wiederum wie so ein Schlüssel an deine Zellen quasi andockt, die sozusagen aufschließt und dann kann der, äh, kann der Zucker aus dem Blut in die Zelle rein und kann da weiterverarbeitet werden. Entweder halt zur Energiegewinnung in, die, in den Mitochondrien oder halt zum Beispiel auch, das ist ja ein Punkt, warum alle mal sagen, ah, blöde, blöde Kohlenhydrate, ja, kann dann auch natürlich zu Fett umgewandelt werden, wenn es halt zu viele zu viel Energie gibt, die nicht verbraucht wird. Und ähm, der Punkt, der da immer gemacht wird, ist, warum dann gesagt wird, wir sollten auf Kohlenhydrate ähm, redu reduzieren oder komplett verzichten sogar, einfach aus dem Grund, dass Insulin die Fettverbrennung hemmt. Und ja, da kann ich nicht gegen argumentieren, das ist in der Tat so, also Insulin ähm, hemmt die Fettverbrennung, das ist allerdings überhaupt gar nicht schlimm, wenn die Nettobilanz vom Fettaufbau zum Abbau negativ ist. Das heißt, wenn du mehr Fett verbrauchst, als du zu dir nimmst oder als du aufbaust, muss ich viel besser sagen, dann wirst du unterm Strich trotzdem Fett loswerden. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Denn es ist ja nicht so, dass du jetzt die ganze Zeit einen erhöhten Blutzuckerspiegel hast, geschweige denn vom Insulinspiegel. Du kannst super gerne mal googeln, wie lange wirkt Insulin. Das sind wenige Minuten. Das ist jetzt nicht so, dass der ganze Tag davon irgendwie hoher Insulinspiegel ist. Ja, also dem ist nämlich nicht so. Und gleichzeitig müssen wir uns dann halt auch wieder bewusst machen, wie kriegen wir das denn hin, dass diese ähm, Bilanz des Fettauf- und Abbaus quasi negativ wird. Das schaffen wir über die Kalorienzufuhr, über eine negative Kalorienbilanz. Weil wenn die Kalorienbilanz negativ ist, das heißt dein Körper verbraucht mehr Energie als er verbraucht, wird er entsprechend gezwungen sein, dieses Defizit in irgendeiner Form auszugleichen. Und da kommt dann das gespeicherte Körperfett an Armen, Beinen, Bauch, Oberschenkeln und 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 kommt dazu Trage zu tragen, weil das möchte er dann oder muss er dann gezwungenermaßen nutzen, um dieses Defizit auszugleichen. Und deswegen ist es völlig irrelevant, ehrlich gesagt, wie du deine Ernährung gestaltest, ob du jetzt viele Kohlenhydrate isst oder wenige, wenn du unterm Strich eine negative Fettbilanz hast, das heißt du baust mehr Fett ab, als du aufbaust, weil du weniger Kalorien isst, als du verbrauchst, wirst du Abnehmen. Und dann ist es völlig egal, ob mit oder ohne Kohlenhydrate. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das äh, bewusst machen, weil das öffnet ganz viele Türen. Das öffnet zum Beispiel die Tür, dass man nicht gezwungenermaßen auf Kohlenhydrate verzichten muss. Dass man nicht gezwungenermaßen auf Nudeln verzichten muss, wenn man diese Sachen einfach gerne isst. Weil das einzige was neben der negativen Energiebilanz, oder nicht das Einzige, das ist ein bisschen zu polarisierend äh, gesagt, sondern ein großer Faktor ist, dass du natürlich bei der Ernährungsumstellung bei der Diät, wie auch immer man das nennen möchte, um abzunehmen, dass du da konsequent dran bleibst. Und deswegen bin ich so ein Riesenfan, dass man einfach versucht, den Weg so simpel wie nur möglich zu gestalten, dass es super kinderleicht ist, dran zu bleiben. Und wenn ich gerne Nudeln esse, und ich dann aber sage, nee, die darf ich jetzt nicht essen, weil Kohlenhydrate sorgt ja über die Insulinausschüttung, dass ich kein Fett reduziere, weil die ja dann gehemmt ist, was du ja jetzt entsprechend ein bisschen besser weißt, es kommt auf etwas anderes drauf an, dann machst du den Abnehmenweg natürlich umso schwerer. Und da möchte ich einfach ein bisschen intervenieren und dir Mut machen und sagen, hey, das ist nicht die Wahrheit, beziehungsweise nicht die ganze Wahrheit, muss ich dazu sagen. Und wenn wir jetzt zu diesen drei Punkten kommen, wie der Kohlenhydrate halt auch helfen können, möchte ich ganz am Anfang den offensichtlichsten, nun ich habe mir jetzt ehrlich gesagt gerade auch ein kleines bisschen schon vorne weggenommen, das ist ehrlich gesagt auch nicht ein Punkt, den ich jetzt auf dem Schirm hatte, sondern halt den ich jetzt einfach so als Bonuspunkt mit in diese Podcast-Folge reinnehme, und zwar Kohlenhydrate schmecken einfach gut. So, es muss man einfach auch mal sagen, und wenn etwas gut schmeckt, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass man davon zu viel isst, ja, fair enough, Okay, und damit dann auch die ähm, Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man vielleicht zu viele Kalorien isst und dann halt nicht in der negativen Energiebilanz ist. Ja, okay, fair enough, ist ein guter Einwand, aber nichtsdestotrotz auf der anderen Seite, wenn ich sie mir halt wieder verbiete und streiche, aber ich sie eigentlich gerne esse, dann wie gesagt... Da mache ich mir das Abnehmen einfach nur schwerer. Das heißt, man sollte versuchen, ein gutes Mittelmaß zu finden, dass man trotzdem eine negative Energiebilanz sicherstellt und gleichzeitig auch mal einen Nudelteller isst, auch mal ein paar Süßigkeiten irgendwie reinschnabuliert, irgendwelche Schokolade oder was auch immer, völlig egal, was man einfach gerne vielleicht isst, dass man da einfach eine gute Balance findet. Und dann trotzdem, trotz dieser Lebensmittel, die kohlenhydratreich sind oder zuckerreich sind, und Zucker ist ja einfach nur ein Kohlenhydrat, dass man dann trotzdem damit abnimmt. So, und das ist der erste kleine Bonuspunkt, ne? also dass sie einfach auch lecker schmecken. Jetzt kommen wir mal zu den wirklich drei wichtigen Punkten, die ganz viele dabei nicht auf dem Schirm haben. Punkt Nummer 1. Insulin ist ein Gegenspieler von Cortisol. Cortisol ist das Stresshormon, das hast du vielleicht schon mal gehört. Und wie gesagt, Insulin ist ein Gegenspieler davon. Warum ist das jetzt interessant? Erstens, was steigt? wenn man Abnimmt in einer Diätphase ist, was für deinen Körper ja eine Hungersnot ist. Aha, Cortisol, Stress. Abnehmen, eine Diät führen oder in einer Hungersnot sein, ist für deinen Körper Stress. Und deswegen wird auch Cortisol steigen. Dann gleichzeitig, was haben wir denn heute alle ehrlich gesagt? Zu viel. Zeit ist es bestimmt nicht, sondern Stress. Wir haben zu viel Stress. Und deswegen kann es durchaus Sinn machen, um mit diesem Effekt, dass Insulin der Gegenspieler von Cortisol ist, sozusagen Cortisol ein kleines bisschen ausbremsen kann, können wir das wirklich einfacher machen und auch Cortisol ähm, reduzieren, also gleichzeitig auch Stress reduzieren. Und wo es noch wichtig wird, ist, wenn man zum Beispiel auch Schlafschwierigkeiten hat. Weil es ist so, dass wenn Cortisol zu hoch ist, kann auf der anderen Seite ebenfalls ein Gegenspielerhormon, das sogenannte Melatonin, was sozusagen beim Schlafen den Startschuss gibt, was produziert wird primär abends, wenn die Sonne untergeht, der Körper sieht das oder nimmt das wahr über das Licht unter anderem und merkt dann, okay, es wird Zeit, dass wir schlafen gehen und da wird dann in diesem Moment Melatonin produziert. Wenn es allerdings unter Cortisol immer noch zu hoch ist, auch abends, dann kann Melatonin nicht so gut wirken. Das heißt, wir haben unter anderem solche Themen wie Einschlafschwierigkeiten, Durchschlafschwierigkeiten und, und, und. Und deswegen macht es durchaus auch Sinn, und da bin ich jetzt vielleicht ein kleines bisschen gegen viele andere Meinungen, aber deswegen macht es auch durchaus Sinn, abends Kohlenhydrate, vor allem abends Kohlenhydrate zu konsumieren. Und dafür morgens tendenziell vielleicht wirklich ein bisschen weniger. Weil morgens, um wach zu werden, brauchen wir Cortisol. Du kannst jetzt wirklich so merken, Cortisol macht dich wach, Melatonin, der Gegenspieler davon, macht dich müde. Und morgens, was wollen wir da? Wach werden. Das heißt, morgens brauchen wir Cortisol, abends brauchen wir Melatonin. Das heißt, wenn Kohlenhydrate dafür unter anderem verantwortlich sind, dass halt auch Melatonin produziert wird, das wird gleich nochmal ein bisschen klarer im zweiten Schritt, warum das der Fall ist, dann können wir, wenn wir abends Kohlenhydrate essen, uns unter anderem auch das Einschlafen leichter machen, weil wir damit im Umkehrschluss Cortisol reduzieren. Morgens weniger Kohlenhydrate, höheres Cortisol, wir werden besser wach. Das kann man sich zum Beispiel schon mal gut merken. Dann der zweite Punkt, wie gerade schon mal gesagt, zum Thema ähm, Wie hat jetzt Melatonin mit Kohlenhydraten zu tun? Und zwar ist es so, dass Kohlenhydrate im Darm die Serotoninproduktion anregen. Serotonin ist ein Glückshormon, was ein Vorstoff ist von haha Melatonin. Das heißt also, aus Serotonin wird Melatonin beziehungsweise Melatonin besteht aus Serotonin. Was dann wieder vorteilhaft ist, wenn wir halt abends viel, ähm, viel Melatonin brauchen oder das Melatonin brauchen, um einzuschlafen, dass wir natürlich dann auch Serotonin haben. Und Serotonin, wie gesagt, wird unter anderem ähm, ähm, produziert oder primär produziert, wenn wir Kohlenhydrate essen. Also auch eine super Sache. Und dann ähm, ist es so, im dritten Punkt, dass... Kohlenhydrate natürlich primär auch Energie liefern und vor allem, wenn man abnimmt und dabei noch sehr viel Sport treibt. Also sei es, dass man vielleicht sagt, gut, ich mache jetzt hier ein High Intensity, äh, Intensity Interval Training regelmäßig zwei-, dreimal die Woche oder auch ich... Ähm, ich gehe regelmäßig jetzt joggen, habe das aber lange nicht mehr gemacht und ist auch am Anfang intensiv. Also, dass man sehr abrupt seine, ähm, seine, seine Bewegung und den Sport halt einfach steigert. Und da kann natürlich Kohlenhydrate auch als Energielieferant, weil das ist einfach primär der Ener Energielieferant, der dein Körper primär haben möchte. Also Fett ist eigentlich da eher nur zweitrangig. Das Primäre ist, wirklich Kohlenhydrate einfach aus dem Grund, weil das für den Körper viel einfacher ist, daraus Energie zu gewinnen als aus Fetten. Das liegt einfach nur daran, dass ähm, die Kohlenhydrate viel einfacher sind für den Körper umzubauen. Das braucht halt weniger Energie als bei Fett. Fett braucht viel mehr Energie, um in ähm, um in Energie umgewandelt zu werden. Ja, und deswegen möchte dein Körper halt eigentlich Kohlenhydrate priorisieren, so, weil er möchte natürlich Energie sparen. Ja, weil wir ja gerade auch in einer Hungersnot sind. Und deswegen sind Kohlenhydrate auch da wieder sehr, sehr hilfreich. Und dann noch als letzten kleinen Bonuspunkt, und deswegen sind es eigentlich fünf Punkte, die ich dir gerade mit an die Hand gebe, ist zum Beispiel auch das Thema Regeneration nach einer Sporteinheit. Denn ich habe ja eingangs gesagt, dass Kohlenhydrate den Insulinspiegel erhöhen und Insulin die Zelle aufschließt. Das ist auch eine Sache, die, ich denke mal, 99% der Profisportler schon sehr, sehr lange machen. Dass sie sich nämlich dieses, diese ähm, physiologischen ähm, Dinge, die da einfach nur im Körper ab, ab, ablaufen, dass die sich das zunutze machen. Und deswegen gibt es ganz viele Sportler, die zum Beispiel nach dem Training nicht nur einfach einen Eiweißshake sich reinzimmern, wenn man zum Beispiel Krafttraining macht und man sagt, ich möchte auch Muskulatur aufbauen oder ich möchte ähm, Muskulatur erhalten, wenn ich jetzt abnehme, deswegen konsumiere ich halt relativ viel Eiweiß oder habe auch meine, meine Aufnahme erhöht, was ja eine gute Sache erstmal ist, ne? aber durch Kohlenhydrate können oder kann Eiweiß dann auch wieder viel besser aufgenommen werden, verstoffwechselt werden, umgebaut werden und und und, weil die Zelle dann sozusagen aufgeschlossen wird. Das heißt, diese Verbindung von Kohlenhydrate plus Eiweiß nach dem Training ist regenerativ gesehen eine sehr gute Sache. Und deswegen kann man pauschal nicht sagen, Kohlenhydrate sind schlecht. Es gibt mehrere Faktoren, die da einfach wichtig sind. Und deswegen ist das ja auch so individuell zu sehen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich bewege mich ehrlich gesagt gar nicht, habe ich auch nicht vor, ich möchte rein über die Ernährung, möchte ich Gewicht reduzieren, dann kann Low Carb, dann kann Kohlenhydrate reduzieren, kann eine Möglichkeit sein, um Kalorien einzusparen, that's it. Du möchtest am Ende nämlich eine negative Kalorienbilanz haben und das dir dabei so einfach wie möglich machen. Und wenn du sowieso vielleicht nicht so der Typ oder die Typin bist, die gerne Kohlenhydrate isst, dann ist das zum Beispiel eine super Maßnahme, wenn du dich dann auch vielleicht nicht so viel bewegst, was ich natürlich auch aus anderen Gründen nicht nur wegen Abnehmen ähm, empfehlen würde, aber das äh, ist ein anderes Thema, ne? dann könnte das durchaus für dich funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn du aber viel Sport machst, Schlafprobleme hast, und gerne Kohlenhydrate isst und es für dich einfach nur ein Kampf ist, die die ganze Zeit dir zu verbieten. Ja gut, dann hoffe ich, dass ich vielleicht dir ein kleines bisschen in dieser podcast folgenden Denkanstoß gegeben habe, ob deine Strategie vielleicht nicht die falsche für dich ist. Und deswegen, wie gesagt, kann man da jetzt nicht einfach pauschal sagen, Kohlenhydrate sind gut, Kohlenhydrate sind schlecht. Es kommt, wie so häufig, immer auf den Kontext drauf an. Für wen, für was, warum. Das ist das Wichtige. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ich in dieser Podcast-Folge jetzt dir ein kleines bisschen Hintergrundinformationen mitgeben konnte, damit du jetzt ein bisschen schlauer bist. Und wenn du das nächste Mal vielleicht irgendwo auf Instagram oder irgendjemand am Stammtisch, na, wenn das man überhaupt heutzutage noch macht, aber in irgendeiner netten Runde gesagt wird, so, ja, ich habe voll gut mit Low Carb abgenommen und das ist ja auch so wichtig wegen Insulin weniger, hemmt die Fettverbrennung, dann bist du jetzt schlauer. Ja, also, ja, das ist richtig, hemmt die Fettverbrennung. Aber wie eingangs schon gesagt, das ist nicht der Schlüssel, um abzunehmen. Ja. Und wenn du noch nicht deine Strategie gefunden hast und vor allem einfach sagst, ich habe jetzt schon so viel ausprobiert, es war auch Low Carb dabei oder irgendwas anderes mit Kohlenhydraten und ich komme da einfach nicht weiter, dann kann ich dir nur anbieten, dass wir mal gemeinsam eine Ernährungsanalyse machen, unverbindlich, ohne irgendwelche Verpflichtungen deinerseits, wo ich mir einfach mal deine Ernährung angucke die darauf basierend halt Feedback gebe, wo du vielleicht noch was übersiehst, wo du vielleicht einfach etwas auch dazu addieren könntest, so dass du dann, was ich die ganze Folge schon gesagt habe, den leichten, simplen Weg findest, um abzunehmen und nicht immer diesen ständigen Diätkampf führen musst. Denn das musst du nicht. Es gibt richtig gute Möglichkeiten, wenn du die kennst und weißt, die dir helfen werden abzunehmen. Und das halt, wie gesagt, ohne Diätkampf. Also wenn du da mal ein bisschen Klarheit haben möchtest, wenn du wissen möchtest, wie das für dich aussieht, schau einfach mal unten in die Show Notes rein. Schick mir da einfach eine unverbindliche, wie gesagt, Anfrage für so eine Ernährungsanalyse. Dann machen wir das mal gemeinsam. Und ähm, dann hast du auch am Ende wirklich Klarheit und eine Struktur, an die du dich halt gut halten kannst. Und ansonsten, wenn dir diese Folge gefallen hat und du schon häufiger eine geguckt äh, geguckt hast, genau, gehört hast, ja dann gerne auch einfach den äh, diese Folge hier abonnieren. Die, äh, den Podcast abonnieren und die Folge bewerten. Das wollte ich sagen. Suchen. Oh Gott, oh Gott. Gut, dass jetzt gleich die Folge vorbei ist. Meine Zunge hat schon irgendwie Knoten drin. Und ähm, genau, das würde mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Und dann, wie gesagt, schau mal unten in die Show Notes rein, wenn ich dich dabei unterstützen soll, deine eigene ähm, Ernährungsanalyse durchzuführen. Und dann vielen Dank für das Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Kurze Frage, kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihr oder ihm doch einfach davon. Vielleicht über Instagram oder WhatsApp. Über den Teilen-Button kannst du das zum Beispiel ganz einfach tun. Vielen Dank für deine Unterstützung.